0: Muy feliz martes, queridos hermanos, soy el Padre Ray, bienvenidos a su podcast Católico Favorito, Mañana de Bendición. Espero en Dios que se encuentren muy bien, gozando de la paz, del amor y de todas las cosas buenas que el Señor quiere darnos mañana con mañana. Ya conocen mi deseo de todos los días y es que estén aprovechando la gracia de Dios, que ya está ahí, disponible para que nosotros la aprovechemos, la apliquemos hasta en los pequeños detalles, de manera que en todo podamos actuar como lo que somos, como hijos de Dios a la manera de Jesucristo, con sus mismos valores, sus mismas actitudes. De eso se trata la vida cristiana, de poder vivirlo todo como Él, con un espíritu semejante al suyo, con una disposición como la suya, que era una disposición al amor, a la paz, a la misericordia y al servicio. Y muchos hermanos nuestros lo han conseguido. Muchos hermanos nuestros ya han recibido el premio precisamente de haber llevado una vida, una vida de fe, una vida de esperanza, de caridad, una vida caracterizada por el ejercicio de las virtudes teologales. Y cada día la iglesia nos presenta un elenco de estos hermanos nuestros santos para que nos identifiquemos con ellos y pues con su vida nos sintamos inspirados también a ser santos. Nosotros además de que contemos con su poderosa intercesión. Por ejemplo, el día de hoy celebramos a San Miguel Febres Cordero. Nacido en Cuenca, Ecuador, ingresará a la congregación de los hermanos de las escuelas cristianas, conocidos popularmente como las lasallistas porque su fundador fue San Juan Bautista de la Salle. Nace por allá en 1854, de una familia acomodada, se siente movido en su juventud por la enseñanza al mismo tiempo que por la vida religiosa y por eso ingresará en esta congregación y tomará el nombre de hermano Miguel. Se dedicará pues, a dar clases, se dedicará a estudiar y va a ser un escritor notable, muy reconocido en su patria. De ahí que la congregación considere oportuno trasladarlo a España. Llega a España donde va a ejercer de maestro, de director, de algunos colegios. Va a trabajar también en la formación espiritual de las familias, de los padres de familia, de los alumnos de los colegios que tenían los lasallistas por aquel entonces en España, y se le va a reconocer como un hombre sinceramente preocupado por la educación de los demás y que tenía una manera muy amorosa y especial de usar de la pedagogía para acercar a las almas a Dios. Eh, San Miguel Febres Cordero veía en la oportunidad de educarse una manera de amar a Dios. De manera que el que se educa debe aprender a amar más a Dios porque está recibiendo mayores dones para la vida y al mismo tiempo deberá ayudar a otros a que hagan lo mismo. Es decir, él decía toda persona educada tiene que trabajar al servicio de los demás, al servicio de la sociedad. Y bueno, pues por sus virtudes, por su amor a la educación, por su entrega, la iglesia lo ha reconocido como uno de aquellos héroes de la fe, de los justos que han vivido en plenitud su vocación cristiana y que ahora están en la presencia de Dios. Así como él, hay muchas personas hoy en día que sienten vocación por la educación, que son maestros, que son profesionales de la educación, incluso consagrados y consagradas que se dedican a la educación, pues eh, con mucho ahínco, con un esfuerzo muy bonito, con una verdadera entrega. Hay que reconocer siempre la importancia de la labor que realizan estas personas. Y bueno, hermanos, pues eh, además de esto, eh, la educación es un canal muy bueno para mostrarles el amor de dios a los demás así que todos aquellos que sientan que su vocación es la educación pues sepan que pueden ser santos trabajando como educadores y que además todos en la familia tenemos una cierta misión educativa y es bueno ejercerla también de una forma amorosa y sabia que nos permita igualmente acercar a nuestros familiares a cristo el señor entonces se puede ser santo dedicándose a la educación. Así nos lo muestra la vida de San Miguel Febres Cordero, a quien pedimos hoy su intercesión. Ya saben que todo santo comienza a serlo por la observancia fiel y amorosa de los mandamientos, que son el sustrato moral a través del cual se construye una vida de santidad. El que no cumple con los mandamientos, pues difícilmente va a poder ofrecer su vida en otras áreas, en otras tareas que Dios pueda pedirle. Y hemos llegado ya aquí, en Mañana de Bendición, siguiendo el Catecismo de la Iglesia Católica, al décimo mandamiento, que en la letra dice «No codiciarás nada que sea de tu prójimo». Éxodo 20.17 El Deuteronomio lo retoma, «No desearás su casa, su campo, su siervo, su sierva, su buey o su asno, nada que sea de tu prójimo». Deuteronomio 5.21 En este caso, esas especificaciones pues responden a un contexto cultural. Y en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 21, recuerden estas palabras de Jesús, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Que significa que si soy codicioso, si siempre estoy pensando en lo que los demás tienen y lo quiero para mí, significa que mi corazón está en esos bienes. Y que no he comprendido que mi corazón debe estar en bienes mayores. Y que los bienes terrenales que me sean concedidos, que yo pueda elaborar, construir con mi propio trabajo, ganarme con mi trabajo, eh, están en orden a los eternos. Por eso el corazón no debe estar puesto ahí, porque el fin último serán los bienes eternos. Así que este décimo mandamiento viene, dice el Catecismo en el número 25-34, a complementar el noveno. Si el noveno mandamiento prohibía... Dejarnos llevar por la concupiscencia de la carne. El décimo mandamiento prohíbe la codicia de los bienes ajenos. Lo que llamaría San Juan en su primera carta, capítulo segundo, versículo 16, la concupiscencia de los ojos. Porque son los ojos los que se nos llenan ¿sí? con la belleza de los bienes terrenales y por eso los deseamos, los codiciamos, los queremos para nosotros de una manera egoísta y obsesiva, que puede llevar muchas veces a la violencia, ya la injusticia, que están prohibidas por el quinto mandamiento. Es decir, incumplir el décimo mandamiento muchas veces nos llevará a incumplir el quinto, que dice, no matarás. Y por eso hay tantos robos, tanta corrupción, tanta injusticia, tanta opresión, tanta violencia, tantos asesinatos. La mayoría están motivados por estas cuestiones, porque quiero quedarme con lo que es de mi prójimo. Quiero arrebatárselo. La judicia es un vicio... Muy feo, que tiene su origen, dice el catecismo, en la idolatría de los bienes de este mundo, en adorarlos como si fueran Dios, en vivir obsesionados con ellos, ambicionándolos depravadamente, como si nos pudieran garantizar la felicidad o la vida. Y nunca se detiene la codicia. ¿sí? El codicioso, diríamos en términos coloquiales, no tiene llene, porque siempre desea más. Siempre, aunque tenga más de lo suficiente para llevar una vida digna, siempre verá una persona que por alguna razón tiene algo mejor o tiene un poco más, quizá porque lo necesita, quizá porque ha trabajado honestamente para conseguirlo, quizá porque simplemente lo recibió de sus propios padres, de su familia, o porque la sociedad le recompensó con ello, y el codicioso lo va a querer. Va a querer eso y más. Y cuando lo tenga y encuentre otra persona que todavía tiene más, entonces va a querer más, ¿sí? Por ahí yo he encontrado en las redes sociales eh, un comentario así medio chistoso, ¿verdad? De que, señor, mira, no te pido eh, ayuda, solo te pido que me des unos 5 millones de dólares y yo con eso arreglo todo. Hermanos, eso no arregla nada. Al contrario, nos pervierte. ¿Sí? ¿Ustedes creen que, que realmente vamos a conformarnos y decir, no, yo con, con que tuviera esta cantidad ya hasta ahí estaré a mi tope, mi límite, hasta ahí llegaría? No, siempre quiere uno más. Ese es el problema con el codicioso, con el avaricioso. Pues en nuestra espiritualidad tenemos que estar muy atentos a no dejarnos llevar por la concupiscencia de los bienes ajenos. A mí me llama la atención, hermanos, que en el confesionario es muy común que la gente tenga prisa por confesar los pecados contra sexto y noveno, es decir, los pecados de índole sexual. Pero pocas veces reconocen sus pecados de índole material. Pocas veces llegan a confesar su amor al dinero, su amor al regalo, su amor a la comodidad, su amor al lujo. Pocas veces hablan de aquellos eh, momentos en los que se han aprovechado de los demás quizá para tener una ventaja económica. Pocas veces confesamos que quizá un dinero que no es nuestro y que por alguna razón estamos administrando, pues lo hemos, como se dice vulgarmente, jineteado para obtener un beneficio personal. Pocas veces reconocemos que quizá no estamos siendo del todo justos con los trabajadores, con los clientes o con los proveedores que a veces les regateamos demasiado o no les pagamos alguna cosa o los hacemos esperar mucho para obtener un beneficio económico nosotros. Y, y esto es muy grave porque atenta contra uno de los bienes esenciales que es la justicia. La justicia económica es algo querido por Dios. Que todos tengan lo necesario para llevar una vida digna. Y cuando yo interfiero con eso, por la razón que sea, pues estoy cometiendo un pecado, un pecado de gravedad que afecta directamente la dignidad de mi prójimo. Así que hay que acusarse de estos pecados. No olvidemos, hermanos, que la santidad también tiene una dimensión social. Nuestra conducta social, incluida la conducta económica, tiene mucho que ver con el corazón, a quién le pertenece el corazón. Si mi conducta social, si mi conducta económica, no está haciendo como Cristo quiere. Significa que quizá mi corazón aún está en el dinero. Y por eso Jesús nos advertía diciéndonos nadie puede servir a dos amos. ¿sí? El que ama a Dios no puede amar al dinero y viceversa. Así que tenemos que elegir. O amamos a Dios o amamos el dinero. Que nos haga bien el dinero, que una posesión, un trabajo bien remunerado eh, nos permitan tener una vida mejor, es bueno y, y está bien si lo deseas, si deseas prosperar económicamente. El problema no está ahí, sino en la avaricia, en la codicia, ¿sí? en, en ese afán de estar pensando siempre que es el dinero, que es lo material, lo que te va a dar seguridad y estabilidad en tu vida. No, por lo general es la persona estable, la persona que tiene integrada toda su personalidad, la persona que tiene ya desarrollada una opción fundamental, por ejemplo, por Cristo, por el Evangelio, por las cosas buenas de la vida, como sacar adelante a la familia o desarrollarse profesionalmente. Quien ya tiene todo eso es por lo general la, la persona que le va a ir bien económicamente. ¿sí? Digo por lo general porque no siempre, ya que hay mucha injusticia en este mundo y a veces también errores que cometemos a la hora de organizar la vida económica, y por eso hay personas que, aunque están haciendo las cosas bien, pues no obtienen un beneficio proporcional. Y también porque muchos otros optan por el mal camino, ¿sí? porque se dejan llevar por su codicia y entonces hacen lo que sea con tal de estar bien económicamente, con tal de acumular riquezas. La riqueza es una tentación muy fuerte para todos, pero el problema no está en la riqueza, sino en el corazón. Un corazón débil, un corazón que no ha optado por el amor de Dios, un corazón que, que incluso no se siente amado, pues va a intentar compensarse con el dinero. Va a intentar darse a sí mismo una recompensa con lo material. Si cree que no consigue las cosas que necesita para ser feliz, va a intentar comprarlas. ¿sí? Hay gente que intenta comprar el amor, que intenta comprar una familia, que intenta comprar el prestigio, el reconocimiento. Hay gente que intenta comprar hasta la salvación. Le pasó a Simón el Mago, como nos lo cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando él vio ¿sí? que eh, Pedro y los demás apóstoles, eh, cuando imponían las manos, comunicaban el Espíritu Santo, él quiso comprar ese don. Y desde entonces, al, al intento de comprar bienes eh, religiosos, bienes de fe, dones de Dios, se le ha llamado simonía. Por ejemplo, que alguien quisiera comprar el sacerdocio. Es decir, yo ofrezco esta cantidad para que me hagan sacerdote, o para que me den tal parroquia, o para que me hagan obispo. A ese pecado se le conoce como simonía, ya lo veremos más adelante. Bueno, hermanos, pues aquí al iniciar el estudio de este décimo mandamiento tenemos que dejar muy en claro cuál es la raíz. Un corazón dividido, que pretende amar a Dios, pero en realidad ama al dinero. Y de esto Cristo quiere salvarnos, liberarnos de la idolatría de lo material pero para ello tenemos que dejarle a él la oportunidad de entrar en el corazón y con su amor sanarlo de raíz. Ya hablaremos mucho de esto en los siguientes episodios, no se los vayan a perder, estén muy atentos, porque son muy importantes eh, estas enseñanzas respecto al décimo mandamiento para una vida de fe plena. Te damos gracias, Señor, porque nos permites tener bienes que hacen más fácil nuestra vida, nos ayudan a llevar una existencia digna de hijos de Dios y también compartir con los demás. No permitas que la codicia o la avaricia se apoderen de nosotros y nos lleven a olvidarnos de ti, que eres la fuente de todo bien. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Cuídense mucho.